0: Richter und Bell Wirtschaft einfach
1: und schnell. Und es passiert selten, dass wir bei Richter und Bell zu einem Thema mehrere Folgen machen, aber zum Thema Heizungsgesetz mussten wir das machen, weil es zum einen so viele Fragen gab was jetzt eigentlich genau beschlossen ist und was nicht. Und zum anderen auch, weil es so viel Feedback gab von euch da draußen. Das Thema hat gefühlt jeden betroffen und vor allem, es wird in Zukunft auch weiter jeden betreffen. Genau,
0: und wir wissen ja noch, wie intensiv die Debatte im Frühjahr war, im Bundestag und in den Medien. Und dann hat der Bundestag jetzt fast schon still und heimlich das überarbeitete Heizungsgesetz verabschiedet. Und das ist dann für uns der Grund, eine dritte Folge zu diesem Thema zu machen. Denn jetzt sind ja auch Details bekannt.
1: Ja, und heute haben wir natürlich auch wieder einen Gast dabei, Florian Lichtblau, Architekt aus München und vor allem auch Berater für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in der Bayerischen Architektenkammer. Und mit ihm wollen wir heute mal ein bisschen ins Detail gehen. Also wie genau und vor allem für wen lohnt sich welches Modell, um in Zukunft dann klimafreundlich zu heizen?
0: Genau, und Herr Lichtblau, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag erstmal. Sie haben ja 35 Jahre Praxis im Bereich nachhaltiges Bauen in Forschung und Lehre. Jetzt sagen Sie doch mal, wie sehen Sie jetzt nach der Verabschiedung des Gesetzes, wie sehen Sie jetzt die Zukunft für diejenigen, die sich jetzt überlegen, naja, was mache ich denn jetzt? Ja,
2: wenn die Frage so einfach zu beantworten wäre, hätten wir uns mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz nicht so schwer getan. Im Still und Heimlich, das zu verabschieden, ist natürlich gar nicht gelungen. Seit äh, vergangenen Freitag ist es äh, tatsächlich durch. Und äh, es ist gut, dass es durch ist, äh, denn die ganze Förderkulisse muss sich entsprechend nach den neuen Bestimmungen richten. Und zum 01.01.2024 soll das Ganze in Gang kommen. Das ist auch entscheidend wichtig, damit Planungssicherheit herrscht draußen für die Transformation der Energie- und Wärmewende in den Häusern. Und dass das jeden betrifft, Ist nur verständlich und normal, die Energieversorgung in ihrer Selbstverständlichkeit der Vergangenheit wird es so nicht wieder geben und die neuen Mittel sind halt einfach über lange Zeit sträflich vernachlässigt worden, jetzt pressiert es plötzlich.
1: Tja, und jetzt ist ein bisschen Zeitpuffer da im Vergleich zu den ersten Entwürfen, was ja auch vielen Sorgen bereitet hat und teilweise auch Angst gemacht hat. Muss ich jetzt alles rausreißen, haben ja viele gedacht. Jedenfalls wurde es so transportiert. Fangen wir doch an mit dem Thema Wärmepumpe. Für wen wird das jetzt ab 2024, weil ab dann gilt es ja, für wen wird das dann interessant? Wer muss was tun?
2: Ich möchte vielleicht einfach äh, die gesamtenergetische Versorgung äh, im Wohnen jetzt einmal, im Nichtwohnen herrschen wieder ganz andere Verhältnisse, äh, auf den Punkt bringen. 80 Prozent etwa äh, sind im Bestand heute Wärmeenergie, die verbraucht wird. 20 Prozent elektrische Energie, natürlich mit den äh, Sanierungsschritten und einem äh, jetzt sehr sehr viel besseren Neubaustandard der Gebäudehülle äh, kommt ungefähr auf Gleichstand, was Strom und Wärme äh, verwendet werden äh, wird in den Gebäuden. Die Wärmepumpe ist ein äh, Glücksfall, kann man sagen, äh, sozusagen aus Umwelt, Wärme und elektrischem Strom äh, jetzt die Häuser beheizen zu können, funktioniert nicht nur im sehr gut gedämmten Neubau, sondern eben auch im teilsanierten oder vollsanierten Bestand sehr gut. Eine Einschränkung gibt es definitiv für den komplett unsanierten Gebäudebestand vor den 1985er Jahren.
0: Also alle Gebäude, die ähm, nach 1985 gebaut worden sind, sagen Sie definitiv, die sind fähig, um mit einer Wärmepumpe ähm, gewärmt zu werden?
2: Im Prinzip ja. Der Unterschied äh, besteht natürlich auch in der Betriebswirtschaftlichkeit. Je geringer der Stromverbrauch der Wärmepumpe ist, sprich, je weniger Wärme geliefert werden muss, desto günstiger natürlich einfach auch die Betriebskosten. In den Gebäuden vor dem ersten Wärmeschutzgesetz 1985 liegt die Vorlauftemperatur meist irgendwo im Bereich 70 Grad. Und äh, auch wenn es heute äh, Wärmepumpen gibt, die diese Vorlauftemperaturen äh, erzielen können, äh, so tun sie das doch zumindest mit einem sehr schlechten Wirkungsgrad. Und jetzt kommt es darauf an, welche Wärmepumpe denn? Da gibt es ja wohl verschiedene Arten. Da gibt es verschiedene Arten. Äh, Die äh, Prioritätenabfolge äh, jetzt von der Äh, Kostenseite hier ist leider äh, gegenläufig zur Effizienzerwartung, wie das meistens im Leben so ist. Äh, Die Luft-Wasserwärmepumpe nutzt die Außenluft als Quelltemperatur für die äh, Nutzwärmeerzeugung, was begreiflicherweise sehr ineffizient ist und auch noch mit Geräuschentwicklung in der Nachbarschaft verbunden. Sohle Wasserwärmepumpe bedient sich der Erdwärme über Erdsondenbohrungen, die am Haus erfolgen können und kann damit sehr viel wirtschaftlicher die Nutzwärme erzeugen. Und die wasser Wasserwasserwärmepumpe ist eine Grundwasserversorgte Wärmepumpe, die natürlich am effizientesten arbeitet, aber auch am teuersten zu erstellen ist.
1: Wir hatten ja schon zwei Folgen zu dem Thema gemacht und da hieß es unter anderem, dass es generell ähm, schwierig wird, zum Beispiel in Mietshäusern oder auch in Reihenhäusern, wenn ähm, gerade bei den erstgenannten Pumpen, die ja draußen stehen und auch Geräusche erzeugen, wenn da dann jedes Haus so eine Pumpe hat, also weil es a viel zu laut wird, b der Platz gar nicht da ist, äh, inwieweit könnte das äh, problematisch werden?
2: Also da sind jetzt die kommunalen Wärmekonzepte gefragt. Weg von der individuellen Einheit in dichter bebauten Gebieten, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, eben Rheinhaus-Siedlungen beispielsweise oder dann auch im Geschosswohnungsbau geht es darum, dass man sich zusammenschließt, quartiersweise und Energiegemeinschaften bildet, die den Strom Solar vom Dach holen und über Wärmepumpen zentral oder dezentral äh, die Wärme in die Gebäude liefern. Äh, für die Fernwärme, äh, für die heiße Fernwärme in Anführungszeichen, sprich über gedämmte Leitungen von der Kommune zur Verfügung gestellt, äh, gibt es relativ geringe Einsatzmöglichkeiten, weil sich das definitiv aufgrund des Aufwandes nur in sehr eng bebauten Gebieten lohnt, äh, einfacher und äh, schneller geht es mit einer kalten Nahwärmeleitung, äh, die die Erdwärme in die Hauskeller liefert. Dort, wo die alte Heizung ausgebaut und durch eine er- Erdwärmepumpe er- ersetzt werden kann, äh, kann individuell äh, die alte Anlage mit einer neuen Wärmeversorgung, Wärmepumpe eins zu eins weiter betrieben werden.
0: Also Sie favorisieren eindeutig die Wärmepumpe, die sich äh, die Wärme aus der Erde holt, auch wenn sie etwas teurer ist. Ähm, Wie ist es denn jetzt mit den anderen Möglichkeiten, die auch das Gesetz ja noch vorsieht, zum Beispiel Holzpelletheizungen oder weiterhin auch mit Gas zu heizen, wenn Wasserstoff oder Biogas eingesetzt wird?
2: Ja, also da, um die einzelnen Punkte jetzt näher zu betrachten, fehlt hier die Zeit. Wir können das nur anreißen. Meine Prioritätenfolge in der Wärmelieferung im Gebäude ist ganz eindeutig prioritär die Einsparung aus Funktionsverbesserung und Hülle und passiver Solarnutzung. Das heißt, bevor ich über eine neue Heizung nachdenke, sollte ich das Gesamtgebäude unabhängig und kompetent von einem Energieberater in den Rechner eingeben lassen, und mir über den Zusammenhang aus der Nutzung des Gebäudes, der Gebäudehülle und Technik so weit äh, Klarheit verschaffen, dass ich die richtigen Prioritäten setze und auch das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis am Ende erziele, äh, bis hin zu einer echten Wertschöpfung, äh, die äh, durchaus äh, realistisch erscheint in vielen äh, Fällen, die ganzheitlich das Thema angegangen haben. Die Technik ist immer der letzte Punkt, deswegen würde ich einfach meinen, die Prioritätenfolge ist Einsparung und Solarenergie passiv als erstes zu bedienen. Das zweite wäre dann die Wärmepumpe. Zweite Priorität natürlich in Verbindung mit Solarstrom vom Dach, nach Möglichkeit selbst erzeugt oder in Energiegemeinschaft mit den Nachbarn. Die dritte Möglichkeit ist dann die Biomasse von Ihnen angesprochen, sprich die Pelletheizung. Aber wenn, dann nur in Verbindung mit Solarthermie, damit zumindest im Sommer die Warmwassererzeugung nicht durch das Verbrennen von Holz erfolgen muss. Das ist absolute Verschwendung, die wir uns nicht leisten können, denn das Holz brauchen wir dringend zum Bauen und für andere Zwecke. Da gibt es einen äh, Rang im Moment zwischen ja, stark äh, geschädigten Wäldern und äh, der Holzverwendung. Äh, es ist naheliegend, dass das Holz zu verbrennen äh, nicht zu den Prioritäten äh, zählen darf. Und ganz am Ende der Latte haben wir dann Gas, Öl oder Wasserstoff. Biogas äh, mit einem Fragezeichen, aber von all den dreien kann ich nur dringend abwarten. Die CO2-Bepreisung und die Verfügbarkeit von Biogas und Wasserstoff werden das Ganze in wenigen Jahren sehr unwirtschaftlich machen. Was jetzt im Moment als günstigste Investition erscheint, wird also im Betrieb unbezahlbar werden. Und äh, deswegen äh, dringend hier einfach den letzten Platz äh, beachten. Sie haben ja gerade
1: schon gesagt, das Ganze ist ein ganzheitlicher Betrachtungspunkt quasi. Man muss natürlich viele Dinge beachten, zum Beispiel das Thema Dämmung. Wie ist das? Wenn ich jetzt eine Wärmepumpe einbaue, muss ich zwangsläufig mein Haus dämmen, also wenn es jetzt kein Neubau ist, wobei da wird es ja ohnehin auch gemacht, oder?
2: Wie schon gesagt, der der Hülle, der Nutzung und der Hülle kommt immer Vorrang vor der technischen Ausrüstung zu. Wenn ich die Wärmepumpe in das ungedämmte Haus einbringe, dann kann ich zwar mit speziellen ausgefeilten Techniken auch die alten Vorlauftemperaturen in der alten Heizungsverteilung erzeugen, aber das ist sehr unwirtschaftlich und die Wärmepumpenanschaffung wird auch entsprechend teuer. Das heißt, da macht es absolut Sinn, zuerst die Energieeinsparung zu fokussieren, sprich das Gebäude zu dämmen, um dann mit der vorhandenen Heizverteilung, sprich den vorhandenen Heizkörpern, unter 50 Grad Vorlauftemperatur fahren zu können. Und das kann die Wärmepumpe sehr gut und sehr effizient. Sie haben gerade den
0: steigenden CO2-Preis auch angesprochen in Bezug auf das Gas. Und da war ja jetzt aber äh, interessanterweise eine Meldung zu lesen, dass die Bundesregierung selbst wohl prognostiziert, dass trotz des steigenden CO2-Preises der Preis für die Kilowattstunde Gas von aktuell 16 Cent auf nur noch 14,4 Cent im Jahr 2035 zurückgeht. Also dann ist das äh, Unwirtschaftlichkeit, ist das eine, eine lachhafte Erkenntnis also, oder eine lachhafte
2: Prognose? Ich werde mich an derlei Spekulationen und 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 Akrobatik äh, nicht beteiligen. Punkt. Mhm. Es ist, es macht keinen Sinn. Wenn Sie die Zusammenhänge sehen, äh, dann muss es darum gehen, äh, die Verhältnisse grundsätzlich in Ordnung zu bringen. Fossiles Gas zu verbrennen ist out. Und äh, jeder, der aus wirtschaftlichen Gründen heute irgendwelche Akrobatik äh, noch macht, um das nochmal über ein paar Jahre hinzuretten, wird damit hoffentlich eine harte Bauchlandung erfahren. Es kann nicht funktionieren. Wir müssen auf die Regenerativen äh, und äh, da äh, haben wir gerade über die Möglichkeiten gesprochen, wie wir äh, entweder mit äh, Holz- und Solarthermie vom Dach oder mit Wärmepumpe und Photovoltaikstrom vom Dach vernünftig gegenhalten können. Die Wärmepumpe hat den unschlagbaren Vorteil gegenüber Holz, Gas und Öl, dass sie eben aus, mit drei Viertel Umweltwärme und nur einem Viertel Strom die benötigte Wärme liefern kann. Das ist technisch unschlagbar. Es ist noch kein Perpetuum mobile, aber es ist mit Abstand die effizienteste und nachhaltigste Lösung. Ja, aber was
1: aber vielen, glaube ich, Sorge bereitet ähm, und natürlich teilweise vielleicht sogar schlaflose Nächte bereitet hat die letzten Monate, ist die Frage des des Geldes. Also wie soll ich mir das leisten? Es kostet ja auch viel, ähm, wenn man das alles umstellen möchte, natürlich eine Investition in die Zukunft. Aber wie ist das mit der der Förderung? Also Sie sind ja Berater für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Lohnt sich das jetzt? Sollte man warten? Also das gilt sowohl für Wärmepumpe, aber auch vielleicht für eine PV-Anlage. Wie gibt es Unterstützung beim Thema Dämmung? Wie ist der Moment der Stand?
2: Okay, die Fördermittel werden im Moment komplett neu sortiert. Es gibt jetzt das beschlossene Gebäudeenergiegesetz. Im Unterschied dazu BEG statt GEG gibt es die Bundesförderung effiziente Gebäude, die schon lange existiert unter verschiedenen Namen. Die wird von KfW und BAFA ausgesteuert und die ist im Moment jetzt komplett daran, neu aufgestellt zu werden. Das heißt, wir werden zum 01.01.2024 eine neue Förderkulisse kriegen. Nicht nur im Bund, wahrscheinlich auch in den Ländern und in den Kommunen werden sich neue Förderinstrumente ergeben. Und dann muss man sehen, wie man mit dem spezifischen, fürs eigene Gebäude richtigen Ansatz die besten Förderkonditionen in die Gesamtwirtschaftlichkeit mit einberechnet. Das kann der Energieberater, den finden Sie in der KfW Energieexpertenliste, Stichwortsuche mit Postleitzahl für Ihre Region. Das Problem im Moment ist, dass es natürlich einen entsprechenden Auftragsstau gibt, weil die Energieberatung sehr stark nachgefragt ist. Aber ohne eine Energieberatung, ohne ein Gesamtkonzept, würde ich keine Einzelmaßnahme ergreifen. Auch die Wärmedämmung oder den Fenstertausch äh, bis hin jetzt zur Erneuerung der Gebäudetechnik oder Gebäudedüftung. Alles äh, kann nur im Zusammenhang eines ganzheitlichen Konzeptes richtig äh, gut werden. Und äh, langfristig gut werden heißt, äh, dass man eben äh, für mindestens eine Generation nicht mehr nachbessern muss. Also Ihr Fazit ist, erstmal Energieberater
0: hinzuziehen und sich beraten lassen, was man alles im Vorfeld machen kann. Dann, wenn es um eine Wärmepumpe geht, dann die Erdwärmebetriebene. Und was die Förderung betrifft, muss man abwarten, was es dann als Fördermittel gibt.
2: Genau. Eine ausführliche und unabhängige Beratung vorweg hat jetzt die Zeit, die sie braucht. Ich kann auch nur davon abraten, irgendwelche Schnellschüsse zu machen, es ist, geht um langfristige Lösungen, die langfristige Lösung ist mit Sicherheit auch die wirtschaftlichste und zwar immer bezogen auf mindestens ein Lebensalter, sprich 25 Jahre, müssen Investition und Betrieb gemeinsam betrachtet werden, daraus wird dann ein Schuh im Gebäude. Muss man so denken, es gibt kein aufwendigeres und langlebigeres Wirtschaftsgut als unsere Gebäude und wer da zu kurz springt oder die Ideen nicht zu Ende denkt, der hat immer einen Nachteil.
1: Sagt Florian Lichtblau, Architekt aus München und Berater für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Wir sagen ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke zum Thema. Ich glaube, wieder was gelernt. Sehr viel gelernt, ja. Ja, absolut. Sehr viel. Erlauben
2: Sie mir noch einen Schlusssatz? Ja,
1: freilich. Ja, gerne. Wir haben
2: muss man einfach nochmal ganz deutlich ans Ende stellen, keine übereilte Energiewende, sondern wir haben um eine 20 Jahre verspätete Energiewende. Wir müssen jetzt ernst machen, es gibt keine zweite Chance. Wir haben keine zweite Chance in Sicht. Das ist mit Anstrengungen verbunden, auch mit Ausgaben, aber die sind alle sowohl technisch als auch temporär, als auch monetär äh, zu leisten. Da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Perfektes Schlusswort. Besten Dank. So, deswegen nochmal kurz an der Stelle der Hinweis, äh, unsere Kontaktadresse äh, brichter und ntvde Wenn ihr das auch so seht wie Herr Lichtblau, äh, schreibt uns gerne. Wenn ihr andere Meinung seid, schreibt uns auch gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auch gerne. Geben wir gerne nochmal dann weiter nach München und dann gibt's sicherlich auch eine Antwort. Also an dieser Stelle erstmal äh, schönen Dank für heute. Und vielleicht gibt es ja auch eine
0: weitere Folge von Richter und Bell zum Thema Heizen. Wenn die Fragen so vielfältig sind und so auch interessant sind, dann werden wir auch daraus auch eine Folge machen. Also, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.